0: Vous écoutez le Single Cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois, toutes les deux semaines sur iTunes et Spotify.
1: Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Single Cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois. Je suis ce soir avec nos amis Laurent Cuvier, Loma La Poussette, Roger Caroni et bien évidemment notre très chère Christine Lambert. Comment allez-vous
0: Pas mal. La bah ouais. Mal, même si ça fait rire les autres. Ouais, bah ouais. Ouais. Euh, non, non, pas mal d'actualités, mine de rien, en ce moment. Donc, euh, pas mal de choses à déguster, à écrire. C'est assez plaisant. Alors, je
1: pense justement que l'actualité sera un peu le sujet de cette émission d'aujourd'hui,
0: euh, parce qu'il y a eu pas mal
1: d'actualités ces derniers temps, et que c'est dans ce sens-là qu'on va se diriger, parce qu'il y en a qui ont fait plus parler d'elle que d'autres. Mais euh, avant de rentrer dans, dans le détail de certaines actualités... On en a quelques-unes un peu croustillantes que notre très cher Roger nous a choisies à gauche et à droite, et euh, qu'il va nous réciter, nous lire, nous, nous raconter, nous compter d'ailleurs, euh, <rire> maintenant, vas-y, c'est à toi.
2: Voilà, quand tu ouais, avec en euh, direct le, de le bel accent du Nord, je vais vous compter les dernières nouveautés dans le monde du Rhum. <rire> Alors, Excellence Rom et All Brothers s'associent le temps de deux embouteillages. Donc, euh, ils vont nous sortir euh, Chairman de Sainte-Lucie, 20 ans d'âge, ainsi qu'un JM brut de fût de 21 ans. Donc euh, Il s'agira du plus vieux JM jamais embouteillé. La sortie est prévue mi-novembre pour le JM et euh, la semaine prochaine pour le Chairman. Et je pense que c'est déjà précommandable sur les sites d'Excellence Rom et All Brothers. Nesson, qui décidément est très actif ces derniers temps, va nous proposer un nouveau rhum. Ce sera 19 ans. Ce sera disponible sous peu, apparemment. Euh, il se murmure que ce serait un blend de 2000 et 2001. Comme je l'expliquais sur Facebook, 2007-2008 aurait été plus étonnant quand même. Mais bon, voilà. Donc on verra ce que ça donne, si on sait le goûter, si on s'est arrivé jusque-là. On verra. La favorite nous propose un cœur de rhum sans réduction pour les 40 ans de Dugas. Euh, ça coûte presque 100 euros. Ça, par contre, ça me dit un petit peu gênant, mais bon, on verra ce que ça donne. J'ai toujours trouvé ça sympa, l'idée d'un de Rome un peu plus, plus, plus burné, entre guillemets. Mais bon, là, 100 euros, ça fait quand même un peu moins sourire. On verra. Et ça ouais, m'a reli C'est le prix des non Oui, <rire> c'est ça, quoi. Samaroli, donc, oui, euh, oui. Euh, pas confondre avec Massam, c'est le, le Samaroli. Nous revient avec toute une série d'embouteillages, alors de classiques d'Emerara en passant par Trinidad, de la Jamaïque, ainsi qu'un rhum agricole en provenance du Simon. Je crois que c'est une première, par contre, chez Samaroli. Euh, de Duchesse, nous en avait sorti un qui n'était pas euh, d'une grande euh, On réussite. Fait. On verra ce que Samaroli aura euh, pu dégoter. Et une... Euh, une ru rubrique news sans Foursquare ou sans plantation ce serait triste, cette fois-ci c'est Foursquare qui nous revient avec phrase, euh, <rire> qui est une double maturation pour changer euh, ex Bourbon, ex Cognac et ça sortira chez Vélier. je ne sais pas trop la date exacte mais ça ne devrait pas trop tarder Gargano l'a expliqué tantôt ça t'est 61% et c'est Una World première j'imagine euh, comme la plupart du temps donc voilà. Voilà, je voilà. Alors à ça, je quand même... sur le net. à ça,
1: je tiens quand même à préciser qu'il y a une autre info euh, que tu n'as pas citée, euh, qui est l'ouverture euh, finalement d'une boutique, d'une nouvelle boutique en ligne, qui est celle de notre cher ami Hubert Corman, qui ouvre donc euh, CormanCollins.be, il me
2: semble, si quelqu'un peut me confirmer. Je pense euh... y a Shop devant. Ah, CormanCollins Shop, c'est ça Shop shopkerman Ah,
1: voilà, voilà. Merci. Ou en tout cas, on retrouvera pas mal de, de, de vieilleries, de vintage euh, un peu rares, etc., etc., dont, donc euh, disponibles et ça à partir de maintenant déjà. Donc, euh, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Voilà, voilà. Et donc, pour revenir sur cette histoire d'actualité, donc aujourd'hui, on va vraiment traiter, euh, pour changer, d'actualité, euh, qui ont un peu fait, fait, fait le buzz et fait euh, couler de l'encre sur la toile euh, ces, dernières, ces derniers jours, ces dernières semaines. Et la première chose, d'ailleurs tu viens de l'aborder Roger, dont j'aimerais parler, ce sont euh, les l'annonce de, de la sortie des nouveaux naissons, comme chaque année, euh, auprès de la Maison du Whisky. Et euh, ces nouveaux naissons ont pas mal fait parler d'eux, notamment de par leur prix. Alors, on voit un peu partout que les prix augmentent, et sons, ça commence à devenir très cher, inabordable, etc., etc. Et donc, juste pour simple rappel, on a donc quatre références, quatre nouvelles références qui sont sur le point de sortir. Donc, on a un nouveau XO Fullproof Batch 3 euh, prévu à 225 euros. Un 15 ans Batch 3 également prévu à 365 euros. Un vieux bio à 100, euh, 185 euros, pardon. Et finalement, donc, le 19 ans dont tu as parlé qui coûtera quand même la modique somme de 825 euros. Voilà. C'est donc ce qui a été annoncé. Suite à ça, tout d'abord, avant d'enchaîner, j'aimerais avoir, vous, votre avis euh, par rapport à ça. Est-ce que, selon vous, ce sont des, 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 des...
2: tout ça est justifi... justifiable Formule Justifiable, non. La qualité a toujours été au rendez-vous. Maintenant, euh, je ne pense pas que... Ils veulent se placer dans certaines niches ou à certains marchés premium. De par leur qualité, ils peuvent effectivement prétendre à ce genre de choses. Maintenant, il ne faut pas qu'ils oublient aussi le public d'origine et les personnes qui font aussi ce que Naisson est devenu À force de vouloir peut-être taper un peu trop haut, ils risquent peut-être de délaisser des gens qui vont naturellement aller voir ailleurs ce qui se passe. Et là, ça devient peut-être un petit peu dangereux pour eux. Maintenant, je ne suis pas grand. Je ne suis pas king du marketing. Hein, mais euh, là, comme je vois le truc, personnellement, je suis très grand fan de Naisson. Mais il y a des choses, ça ne va juste pas être possible. Quoi. Je ne vais pas savoir suivre non plus. Euh, à, à un vieux bio 3 ans, à 185 euros, bah, ça, ça, devient, ça devient chaud quand même à budgétiser. Euh, bah, Est-ce est -ce que
1: certains d'entre vous ont eu l'occasion de les goûter, peut-être Je ne sais pas. Encore non.
0: Ouais. Laurent, toi, euh, toi, oui, Laurent, absolument. Et d'ailleurs, euh, j'ajouterais aux quatre références que tu viens de mentionner mmh. le, le premier. Alors. Le VSOP, euh, qui est sorti en deux versions, même si ce n'est okay. pas le même jus, une okay. version euh, distillerie, donc euh, réservée pour la Martinique, et puis une version pour la Maison du Whisky. Euh, et tu enfin, vois la les... Entre les deux tu... tu vois la différence entre les deux Il y a un an d'écart, si je ne dis pas de bêtises. Euh, je okay. crois que le, celui des distilleries est euh, plus jeune, mmh. alors que celui de la Maison du Whisky est, se rapproche plus du XO, c'est a 5 ans et demi. Mmh. Euh, et enfin il y a l'esprit bio également euh, qui va sortir euh, voilà. et en fait j'ai pu les goûter parce que euh, le... il y a quelques jours était organisée une des euh, quelques masterclass en ligne euh, qui, qui fleurissent ces derniers temps là c'était par la maison du whisky c'était justement euh, avec envoi de samples euh, il y avait cinq samples euh, et puis euh, une petite heure de, de masterclass avec euh, Grégory euh, Vernon et Alex Bobby euh, en direct de, de de chez Nesson, de la Martinique. Donc voilà, j'ai pu goûter à tout ça. Euh, J'écrirai euh, incessamment souple un article, évidemment, pas piqué des verres euh, Mais sinon, en attendant, euh, pour moi, le, le sujet est, est extrêmement compliqué, <rire> une fois de plus. C'est-à-dire que, comme disait euh, Roger, euh, la qualité chez n'est plus approuvée. Bon, ça, c'est le premier truc. Euh, mais moi, et c'est pour ça que d'ailleurs, pendant cette masterclass, j'avais posé une question, puisqu'on pouvait interagir par le chat, euh, sur les coûts de production, en fait, les coûts de revient. Euh, c'est un peu con, mais, euh, mais euh, les gens, bien souvent, mais assez naturellement, euh, ne, ne regardent que, évidemment le, le prix, enfin, euh, l'étiquette, euh, et à se dire bon, mais à combien je dois payer pour, pour ça et ça. Euh, et en fait, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, mais je ne pense pas que Nesson puisse communiquer vraiment dessus, ce serait vraiment leur coût. Euh, parce que la réponse qui m'avait été apportée qui n'était que partielle, c'était euh, l'arrachage des herbes qui se fait intégralement à la main, mm -hmm. ou a priori c'est les seuls à le faire. Euh, les, la mise aux normes euh, sur les nouvelles normes euh, européennes euh, qui sont a priori souvent un peu débiles euh, et qui évidemment ont un impact d'autant plus grand sur les petites structures, et on rappelle que Nesson est euh, la, une des deux plus petites structures avec la favorite. Euh, mm -hmm. euh, Martinique. Donc, ce genre de choses qui peuvent être bien plus facilement absorbables par des, des grandes distilleries et des grands groupes, bah sur des petits trucs, euh, forcément euh, la douloureuse. Euh, ouais, voilà. Donc, euh, donc, je pense qu'il y a déjà ce côté-là, mine de rien, euh, avec aussi, un, je sais pas, un chiffre qui serait intéressant. Par exemple, ce serait la main d'œuvre, le nombre d'employés euh, par euh, par litre de de produit ou par euh, mètre carré d'exploitation. J'en sais rien. Donc, tout ce genre de choses. Ensuite, un autre, un autre élément que moi, je connais très mal, c'est le... Alors, on a, on a certains facteurs de comparaison avec d'autres cultures, euh, mais c'est l'impact du bio, le, le coût du bio. Euh...
2: Ça, on l'a ça... vu sur les, les blancs bio, parce que j'imagine ouais. que euh, faire vieillir bio ou faire vieillir un homme pas bio, je ne sais pas s'il y a des contraintes supplémentaires liées au bio dans le vieillissement. Tu vois
1: alors si, justement, pour avoir parlé ouais. avec... C'est-à-dire que dans, dans les chais, euh, lors d'une de, de mes dernières visites, justement, je suis tombé juste le lendemain du contrôleur pour l'agrégation bio. Mmh. Et euh, il y avait eu quelques difficultés parce qu'il faut notamment que les fûts qui contiennent du bio soient à une certaine distance euh, des autres fûts pour ne pas qu'il y ait contamination entre eux. <rire>
2: <rire> c'était un <rire> peu le souci
1: qu'ils avaient parce que par manque d'espace tout simplement ils ont dit oui, oui mais les chaises sont pas, on ne peut pas agrandir les chaises et ah. donc c'est un peu pour ça qu'il y avait eu euh, quelques contraintes à un moment donné euh, en termes de délai parce que les fûts les, les étaient trop proches entre eux en fait. voilà, okay.
0: contamination pendant le vieillissement bah pourquoi ouais. pas écoute bah voilà j'apprends un truc mais voilà ah. je suis, je suis persuadé qu'il y a d'autres
2: c'est des gens oui, oui, comme y ça y qui nous sont euh, inconnus. Quoi. Alors
1: après, après, Pour préciser, ouais. euh, le désherbage à la main, par contre, il y a d'autres euh, maisons, notamment ce qui le font également. Mm -hmm. Ce ne sont pas les seuls. Euh, mais après, je, la question du bio est légitime. Moi, après, bon, j'ai pris la peine de, 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 de comparer le prix d'une naisson vieux bio, donc qui va sortir à 185 euros, avec le prix d'une naisson vieux traditionnel qui est à 64,90 euros. Donc on parle quand même d'un ratio de fois 3 Oui qui est énorme. Alors maintenant, est-ce que juste le fait de faire de la production en bio vient justifier ce multiplicateur de 3 sur le prix
0: Non, alors sans, sans doute pas juste au niveau du, du coût du bio, mais ce que je me dis aussi, c'est que leur production bio est évidemment inférieure à celle du traditionnel. Traditionnel, ce n'est pas le bon terme, mais du non-bio, on va dire. Euh, du coup, petite production... La part des anges qui en bouffent 10% par an, du coup mmh. pour arriver à un 3 ans, euh, quand il n'y a pas beaucoup au départ, bah, il en reste encore moins à la fin. Du coup, ils doivent peut-être mmh. encore plus se rattraper là-dessus. Voilà, pour moi, c'est compliqué. Après, c'est sûr qu'il euh, bon, bah, qu y a eu certaines sorties qui ont fait un peu grincer des dents, et ça remonte maintenant à quelques, quelques années, entre toute la série Armada, euh, la QV Sacha de l'année dernière. La mais euh,
2: L'armada, on pouvait encore comprendre, ouais. c'était vraiment des très vieux jus dans des carafes de pété avec des beaux... beaux... Enfin, je veux dire, il y avait une raison qui semblait, euh, d'un point de vue visuel, assez directe, et une volonté euh, premium très, très poussée. Ici, on est sur un trois ordres, quoi.
1: la cuvée avec Vélier également. Qui
0: n'est toujours euh, pas sortie. Qui n'est pas sortie encore, mais qui absolument. Encore ouais. sorti, oui, mais, et hein, dont on ne connaît pas les pris à coup sûr d'ailleurs mais non, mais non. ouais ouais sur l'armada je suis d'accord mais euh, ils en reparlaient d'ailleurs pendant la master class et ils disaient qu'ils s'étaient rendu compte qu'il leur restait euh, ah hein, presque presque rien et par exemple sur un des millésimes ah ouais alors je sais plus lequel c'est c'est peut-être 93 ils avaient euh, 50 litres du coup ils se sont dit bon bah on va peut-être pas les mettre dans des bouteilles tradis de on va faire des jolies carafes et voilà bon mm -hmm. ils ce que vous... comprendre et ça représente ouais. peut-être 0, euh,
2: Ouais, 0,1% de bon leur chose,
0: prod. Ça, enfin, là, ça, La QV Sacha, c'est encore un peu particulier parce qu'il y a vraiment le côté œuvre d'art euh, qui est lié au truc. Du coup, pour moi, c'est un peu un, un ovni et quelque chose qui est, qui est un peu à part. Mais après, comme tu dis, Roger, voilà, bon, c'est vrai qu'il y a un bio, un vieux, pardon, alors bio en l'occurrence, mais donc on parle quand même d'un 3 ans à 180 balles, on a encore enfoncé
2: une limite. Oui, parce que l'élevé sous bois que je te coupe, il est à combien ouais, Il n'est pas spécialement beaucoup, le bio, beaucoup plus jeune, tu vois Oui, le, le bio. Le bio, il, il,
0: il se rapproche des, des 90. Ouais.
2: Ouais. Et on n'est pas non plus sur un facteur. Euh,
0: on fait fois euh, deux. Euh, oui, Pour deux fois plus âgé. Ouais. Mais euh, tu vois, je, parce qu'il y a quand même un, un ESB qui est encore plus cher que le profil 105 Bio, par exemple. Ah oui, c'est celui 10. à
2: 1710, oui. Ouais, qui n'est pas bio en plus.
0: Euh, non, a priori, je crois pas. Et euh, enfin, tu vois, quoi. C'est-à-dire que là, on se rapprochait même des 100 balles déjà sur un ESB. Sur un ah oui, clairement, euh, en Belgique, c'était ça. Hein. C'est bah ouais.
2: et et ce que je disais à Stacy au Salon du Rhum. à un moment, tout le monde n'a pas la, la qualité non plus de Maison sans critiquer à 1710, mais je, veux dire, je pense ouais. que niveau qualitatif en Martinique, ils sont quand même dans le plomb de tête... Donc, il y a des gens qui peuvent se permettre peut-être des choses plus facilement que d'autres, surtout qu'à 1710, dans ce cas-ci, est quand même relativement jeune et encore tout à prouver quelque part. Ouais. Euh, et débarquer effectivement qu'un sb USB à, à près de 100 euros, ouais, c'est chaud quoi. D'ailleurs, suis... bah, ils disent qu'ils en ont vendu quasi tout maintenant. Hein? Bon, il ne va pas y avoir 8000 euh, bouteilles non plus. Mm -hmm. Mais oui, ça devient compliqué là maintenant. Il va falloir un petit peu effectivement, euh... soit la bulle va exploser, soit. Euh... Soit il va falloir trop autre chose, quoi. mais si en tout le monde euh, parle, ça va parler. Que, ce soit,
0: que ce soit eux ou Naissons ou, ou d'autres, parce en Guadeloupe aussi, il euh, y en a qui commencent à sortir un peu cher, mais bah voilà, ça, ça passe des caps. Euh... Mm -hmm. On se dit, je bah, j'aurais jamais payé ça pour un Rhum de cet âge là Et puis, bah, non. Et puis, en fait, bah, voilà, ça monte, ça monte, ça monte. Et puis, les, les autres bah, suivent. Alors, il y en a beaucoup plus lentement. Et il y en a qui, qui demeurent sur des gammes de prix bien plus réduites. Bah, on pense au Rhum de la Martinique, par exemple, ouais, ouais. Euh, qui reste vraiment sur des trucs. Enfin, le, le VSOP euh, saint James ça qui va vient sortir est à 30 balles. Mmh. Euh, donc, c'est sûr que c'est divisé par 6 par rapport au, au, au mmh. vieux Bionesson. Mais est-ce que c'est comparable quoi
3: c'est l'argument bio sur... Euh, Entre autres, ouais.
2: En grande partie. Ouais, chez Nesson, ouais, c'est ouais. l'argument bio, vu que le vieux n'a pas spécialement explosé tard. en tarif, quoi.
3: C'est l'argument bio et l'argument microproduction. Si mm -hmm. tu compares ça, à, par exemple, on, on, en, on en a parlé il y a deux émissions avec, euh, avec ce que font les hauts de glace. es sur de la petite production mm -hmm. également et sur du bio intégral, bah es dans les mêmes niveaux de prix. Enfin... Pour du moins de 3 ans, tu es autour de 90-100 euros, 70-100 ouais. euros. Et puis pour du, du 3 ans, du 3 à 50, t'es entre 160. Euh, es, un peu, es un peu moins cher quand même. Hein. C'est vrai que es un peu moins cher quand même que, que dans le whisky. Mais, mais ça, reste, ça reste coûteux cette démarche. Ouais. Après, ce que ça coûte et ce que ça vaut, c'est deux questions différentes pour moi. Je ne pas goûter. Est-ce que maintenant tu as le prix, tu sais ce que ça coûte euh, une... Il y a toi qui peux dire, est-ce que ça les bon mm -hmm. Moi, pas... j'ai trouvé ce... En deux mots, j'ai
0: trouvé ce vieux bio euh, bon, clairement. Euh, je trouve que la plupart des, des VO que j'ai pu goûter dans le rhum, euh, à une ou deux exceptions près, euh, sont, sont, pour ainsi dire, pas faits pour être consommés tel quel. Euh, ça va être pour des cocktails, pour des petits vieux j'en sais rien, mais, mais pas pour, mm -hmm. euh, pas pour euh, apprécier son verre au coin de la cheminée le soir. Euh, Là, celui-là, si clairement, euh, clairement on peut, le seul petit défaut que je lui trouverais, mais c'est parce que je suis tatillon, euh, c'est qu'il a un petit côté euh, fut neuf malgré tout, puisqu'il a, il a passé trois ans en fut neuf si j'ai bien suivi mm -hmm. ce qui avait été dit. Euh, mais sinon, clairement, enfin, je pense que c'est le meilleur euh, rhum vieux agricole que j'ai pu boire. Mais après, voilà, malgré tout, est-ce que 185 balles, chacun doit se poser il y a la, la question
3: Est-ce est est que j'ai les moyens de m'offrir ça Et deux, est-ce que j'ai envie de claquer mmh. temps dans mon eh ouais, Ça, ça mmh. chacun, chacun fait ses arbitrages. Hein, tu... mmh. euh, oui, moi, ça me choque, mais <rire> quand tu es journaliste, tu n'as pas les moyens, donc déjà, c'est clair. Mais je commence à me dire que je vais finir par devenir critique volvique. Hein, parce que... <rire> les spiritueux, là. Alors euh, juste à titre d'information. Ce qui nous choque Pardon. le plus, me semble-t-il, dans, dans le rhum, hein, par rapport au whisky que, que je connais depuis plus longtemps, c'est que euh, cette premiumisation, comme on dit aujourd'hui dans, dans... Comme disent les analystes, dans le rhum, elle se fait en accéléré. C'est rapide, hein oui. Extrêmement ouais. rapidement. Il y
2: beaucoup d'étapes.
3: Voilà, alors que sur d'autres spiritueux, sur le whisky, sur le cognac, etc.... Ça s'est fait sur une période très longue. Donc, euh, comme je veux dire, c'est un peu comme la cuisson du homard. Quoi. Quand tu plonges dans l'eau froide, il ne se sent pas cramé. Mais si tu le fous dans le feu, il pousse un cri. Je ne sais pas si ça crie les homards. Si. C'est un peu ce, 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 ce syndrome-là. C'est que là, vraiment, l'accélération, euh, la montée en gamme, euh, d'une part, et, 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 et la montée des prix qui, qui évidemment... Euh, et corollaire, ça s'est fait très 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 rapidement dans le rhum Donc mmh. là, on s'en passait, mmh. on s'en passait, et c'est ce qui, à mon avis, rend les choses choquantes quoi. Ah c'est clair, que
0: là,
2: on n'a pas le temps de l'en hein
0: Mais je sais que sur le, c'est marrant parce que les gens ont eu la le même la même réflexion sur eux-mêmes, sur leur portefeuille, sur la qualité du jus, etc., sur les profils 105. D'abord le, le classique qui était déjà à proche de, je sais pas, 50. 50, 55 ouais, euros, comme ça, je crois. Gros, ouais, ouais, ouais. Euh, qui était déjà pour un ESB. Très J'ai jamais vu. Mm -hmm. Et puis après, il y a le bio qui est sorti en profil 105 à 85 balles. Et, et pareil, les gens se sont. Et il y a eu cette question. Et moi, au début, je me suis dit, euh, parce que je suis passé par ce cheminement intellectuel, euh, et je me suis dit, bah, jamais je vais acheter ça. Enfin, je veux dire, pour 85 balles, j'ai des, des bons XO ou des bons millésimés. Il n'y a, a pas de raison, quoi. Mm -hmm. Mais en fait. Euh, je ne sais pas si c'est pertinent, mais après, je, je me suis plus mis sur le côté, euh, le fameux prix plaisir, euh, à se dire, euh, bon, bah voilà, ce que ce rhum me procure pour 55 ou 85 euros... Euh, est-ce qu'il est y en a un autre qui va me le procurer pour le même prix Est-ce que c'est quelque chose de nouveau Est-ce que c'est quelque chose de différent Et là, je regarde dans mon armoire en face de moi, je vois un profil 105 bio. quoi, euh, Parce que je, je l'avais goûté au Whisky Live euh, du temps où il y avait encore des Whisky Live. Et euh, il m'avait procuré une vraie oui. émotion. Pardon, pardon. Merde. On a dit que vous ne
3: pas de... Trop,
0: trop tard, <rire> merde, on n'avait dit pas ça, c'est vrai. Alors, je l'avais goûté lors d'un salon. Euh, fort agréable et, euh, et j'avais vraiment aimé, j'avais trouvé qu'il y avait un truc beurré, il y avait un truc hyper gourmand il y avait un truc mm -hmm. facile malgré les et ça et donc je l'ai acheté alors, je ne sais pas si j'ai eu la même émotion là sur le, le vieux bio, mais, euh, mais en tout cas, voilà, ch chacun est libre de faire son, son propre arbitrage, on ah, va dire. Oui, bien entendu. Voilà. Mm -hmm. ah, le plaisir, ça n'a pas pris, et pour tout le
1: reste... Tu restes, euh,
3: tu bah. restes, sous la barre, tu restes mettant sous la barre des, des, des 100 euros qui est, qui est, qui est peut-être psychologique. Pour certains, ça va être 100, pour d'autres, 150. Mais à combien, le 15 ans, tu disais, Benoît
1: Le 15 ans, à euh, 365
3: euros. Voilà.
1: Alors, je tiens quand même à préciser que les badges 2, donc là, voilà, on est sur le badge 3, mais que ce soit autant sur le 15 ans que sur le XO, les badges 2 étaient déjà au même prix. Donc, les prix n'ont ouais.
2: pas augmenté de prix. Il y a, a
0: peut-être peut une petite euh, vingtaine d'euros. Non non non, je... non, 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 exactement le même prix, j'ai bien vu. Sur le, sur le XO full proof
2: Oui. OK. Ah, sur
3: le
2: XO
1: full proof, badge 2 voilà, et, et comment badge comment 3, fait... le prix n'a pas changé. Okay, okay.
3: Comment se fait l'arbitrage sur le 15 ans OK. OK. Mmh. Tu vois qu'on part avec un 15 ans chez, oui, chez, Ch chez Saint-James Ah oui, ça ah bah Là, euh... chez <rire> tu... là tu... Tu, vois bien. tu vois bien que se dessine aussi un marché à deux vitesses, hein. ça c'est clair. Mm
0: -hmm.
2: hein. ah, oui. ouais, clairement, Mais
3: c'est vrai. C'est vrai, dans... vrai dans tous les spiritueux. Hein.
2: Oui, Mais bah, disons, prêt, euh... de que le son avaient une ouais. place à prendre et ils l'ont pris. Quoi. Ils se sont mis clairement depuis déjà quelques années euh, euh, sur la place du, du, du premium. Ce n'est pas, pas nouveau. Ce qu'il y a, c'est que l'écart commence à se creuser de plus en plus. Surtout qu'il y a des groupes comme la Martiniquais qui nous sortent des choses un peu plus premium que d'habitude, tout mmh. en gardant un prix mmh. vraiment relativement gentil. Regardez les, les, les Dylons euh, de l'équipe, les single casques. Ça coûte 80 euros et c'est juste... Euh, très 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 bon quoi je veux dire on passe vraiment un bon moment avec ce truc là il n'y a pas besoin de claquer euh, de sorboule quoi donc c'est du, du coup l'écart devient un peu extrême quoi
3: ouais l'écart se creuse hein, bien sûr ah, c'est marrant ça, ça touche quand même beaucoup les des tout, de toutes petites distilleries quand tu tu vois que le, le, le rhum a, est quand même assez largement passé à côté du mouvement craft qui a qui a touché le whisky, qui a touché le gin, voire même la vodka. Il y a eu beaucoup moins de, de naissances de petites distilleries comme ça, hyper créatives partout à travers le monde. Il y en a eu, il y en a eu, mais mais quand tu compares, ça n'a pas été la vague qui a qui a eu dans le whisky, ou dans le gin. Et oui, peut-être pas encore effectivement. Et du coup, ces petites ces petites distilleries comme Naisson, comme comme d'autres, ont aussi. C se sont mis à jouer, comment dire, à, à remplir ce vide, ouais. à, à, à faire valoir ces arguments d'artisanat, de, 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 de haute qualité, de, de coups humains, etc. Là aussi, après, tu vois, est-ce que... Mais on en revient toujours, enfin, on en revient toujours. Euh, à un moment donné, c'est un bien de consommation, donc en arrives forcément à, 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 à l'adéquation entre le prix et, et le produit à un moment ou à un autre. T es ouais. obligé de poser cette question hein, si...
1: Exactement. Et c'est d'ailleurs ça...
3: Est -ce est, voilà, est-ce que c'est dans tes moyens, est-ce que ça n'est ne pas Est-ce que les, 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 les amateurs vont sanctionner ou pas Est-ce que tu vas te retrouver dans une stratégie où seuls les collectionneurs vont avoir les moyens de mettre la main sur les bouteilles Et dans ce cas-là, effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, Laurent, tu vas faire un peu fuir ta fan base hum, solide. D quoi. Mmh. Et en cas de crise et en cas de baisse du marché, on sait que c'est sur cela qu'il faudra compter. À ce moment-là, ils ne seront plus là ils te le font payer, c'est toujours, toujours un peu...
2: À... Surtout que c'est délicat de faire marche arrière. Quoi. Ah, tu ne peux pas bah te oui. dire « Ah ben les gars, on est désolé, on a exagéré, on essaie de nous avoir, maintenant euh, ça repasse à 120 euros le 3 ans bio, ça ne va pas le faire. » peu
3: ou être capable de godiller un peu entre les deux. Oui, tu... c'est ça. Alors, Mais moi je... ouais, une autre annonce
1: qui, qui a un peu fait scandale, justement, déjà qu'on y est dans cette histoire de prix, euh, c'était l'annonce de la nouvelle cuvée de la confrérie euh, en collaboration avec Longto. Donc juste pour mm -hmm. revenir sur, sur, sur comment ça s'est fait. Donc en 2015, euh, la confrérie du Rhum a sorti le premier parcellaire de Longto en collaboration également. Euh, un rhum donc qui avait été distillé en 2014, mis en... en... En inox pendant un an, et ensuite donc, euh, vendu à 1500 cols, euh, si je me souviens bien, en l'espace de deux mois, euh, au prix de 35 euros. C'était voilà, donc, donc le, le premier parcellaire de Lonto qui a servi, et, et on va dire que la confrérie du comme souvent, a servi de, de, de base test. Pour ce produit-là. Depuis, Longto a bien évidemment sorti beaucoup plus de parcellaires. Ils ont euh, un peu revu euh, toute leur gamme, retransformé toute leur gamme. Ils ont lancé leur euh, concept de Gentleman Legacy. Et donc, maintenant, pendant tout ce temps-là, n'empêche, il y avait euh, des fûts, donc deux fûts à la base, qui à la fin n'en a plus qu'un, de ce euh, Longto blanc parcellaire confrérie du rhum qui avait été mis en vieillissement et ça avait été gardé secret euh, en, en tout petit comité. Et donc là, finalement, c'est le même produit qui sort six ans plus tard sous forme de XO au prix de 190 euros. Voilà. Et ça, ça a été perçu comme scandaleux euh, pour diverses raisons. Euh, je voulais un peu avoir votre ressenti par rapport à ça. Bah Donne-nous le tien, toi, déjà, puisque tu es quand même au projet. Ouais, c'est assez subjectif, le mien, je pense. Euh, euh, J'ai l'explication derrière, en fait. C'est-à-dire que moi, tout ce que je vais faire, c'est justifier euh, le, le prix derrière, parce que je sais, je, 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 je connais l'aboutissement du prix. C'est-à-dire que, euh, alors déjà, il y, y a plusieurs choses à prendre en compte. La, la première étant que ce n'est pas la confrérie du Rhum qui va décider des prix. On n'est pas là pour imposer nos prix à une distillerie qui nous appartient pas, clairement pas. C'est-à-dire que nous, au mieux, ce qu'on va pouvoir faire, c'est donner des, des, des conseils éventuellement, euh, mais ça en restera là. C'est toujours la distillerie qui aura le fin mot. Et ici, c'est euh, Longto qui, après ses calculs, a tout simplement décidé de mettre le prix de vente à 190 euros. Tout d'abord parce que ça colle beaucoup plus avec la nouvelle image de Longto, sachant que les autres single, cast, euh, single casque, pardon, on va y arriver, euh, sont... Dans les mêmes prix. aux alentours des mêmes prix, mmh. entre 180 et 200 euros. Euh, alors que là, on est quand même sur une édition limitée et en parcellaire. Et euh, également, ce qu'il faut prendre en compte, et chose qui n'est pas, euh, pas toujours prise en compte, c'est que souvent, jusqu'à maintenant, la confrérie du Rhum a, dans la majorité des cas, toujours permis à obtenir des QV à des prix moindres, parce qu'on avait la possibilité de travailler sans l'intermédiaire des distributeurs, c'est-à-dire que la distribution se faisait directement du producteur au caviste partenaire du groupe. Or, dans le cas présent, Longto est dans l'obligation de travailler avec son distributeur. Donc ça, forcément, c'est une marge en plus à prendre en compte. Mm -hmm. Ce distributeur, il faut, il faut le rémunérer pour son travail. Et euh, je pense que ça, ce n'est pas à négliger non plus. Voilà, donc ça, c'est mon explication sur, euh, sur ce produit, en dehors du fait que euh, là, pour l'instant, il a surtout été jugé
2: sans avoir été dégusté par qui que ce soit. Oui, parce qu'il y a, c'est que les, 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 parle les autres tout, single oui. casques de Longto n'ont pas laissé un euh, souvenir impérissable euh, euh, dans le monde du Rhum. Mm Ils -hmm. euh, sont quand même beaucoup plus connus pour euh, des, des blancs excellents que pour des vieux excellents. Donc du coup, oui, c'est vrai que c'est compliqué, je peux me mettre à la place des gens, se dire 190 euros pour un long vieux, ça ne sonne pas aussi bien que 190 euros pour un naisson vieux, sans, mm -hmm. sans français mm -hmm. qui que ce soit. Ah, mais clairement, euh, oui. dire, le vieillissement n'atteint pas un aussi degré quali qualitatif que le blanc pur chez l'oncto. Euh, autant mettre 60 euros dans un oncto blanc c'est un choc moyen, à partir du moment où il y a une raison un peu plus que le, que le 62 classique ou des choses comme ça. Le vieux, ça devient compliqué. Maintenant, par rapport à la confrérie, évidemment, de ce que tu racontes, c'était soit vous qu'il sortiez à ce prix-là, soit vous disiez non, c'est trop cher, et l'octo le sortait à au ce même moment prix. au même prix. Donc au final, ça ne change pas grand-chose. Que ce soit la confrérie ou quelqu'un d'autre, ça ne change pas grand-chose. C'est mon avis. Après.
0: Ouais. Complètement d'accord, euh, euh, Roger longto les blancs, c'est bon. Les vieux, on ne sait pas trop. Pour l'instant, ce n'est pas top. Euh, du coup, euh, sortir un vieux de chez L'Ancto à ce prix-là, pour moi, euh, ben, je vais... Par défaut, j'irai jamais l'acheter sans le goûter. Mm -hmm. Première chose. Euh, et ensuite... Euh, il y a quelques personnes comme tu disais Benoît qui, euh, qui ont un peu sauté à, à la gorge de la confrérie euh, mais j'ai bien compris moi euh, enfin clairement et, et ça faisait partie de ta réponse parce que j'avais suivi un petit peu sur les réseaux sociaux mais que le prix était, était décidé euh, par la distillerie et pas par la confrérie et, et d'ailleurs c'était un peu rigolo de voir alors euh, sans donner de nom mais c'était un peu rigolo de voir certaines personnes qui je pense à peu près 6, 7, 8 fois sur le même poste euh, de la même manière redisait la même chose à oui mais quand même la confrérie normalement ils sortent des trucs assez abordables là on ne comprend pas et bon bah tu donnais la même réponse oui mais quand même la confrérie normalement ils sortaient des trucs assez abordables et il y avait toujours la comparaison même réponse. avec le
1: Saint-James à 95 euros euh... ouais
2: alors le, après la, la confrérie, d'un côté, euh,
1: côté on a la un mastodonte avec des milliers de fûts et de l'autre côté on a Longto qui finalement n'a pas non mais ça, a
0: été, ça a été aussi comparé avec votre, votre cuvée la favorite qui est, qui oui. est, qui est, qui est maintenant recherchée etc mais encore une fois voilà c'est Longto qui décide c'est Longto qui décide il décide de le mettre à ce prix là il pense avoir euh, euh, la qualité la renommée pour pouvoir assumer un prix pareil euh, tant mieux si ça se trouve ce truc là est une perle euh, un, un, vraiment un diamant rare euh, qui sera absolument unique, euh, bon,
2: bon ben, tant vrai, de on de voir. On quoi. Tant de voir, mais moi, je ne serais pas convaincu avant de l'avoir goûté. Oui, ouais, ouais. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde comme ça, donc, euh, oui. ce qui est logique, au final. Et
0: ça risque d'être compliqué à, à goûter, parce qu'il y, y a combien de bouteilles, Benoît
1: 389 de mémoire.
0: Ouais, donc, il ne va pas y en avoir des milliards qui vont être faits pour déguster. Il rester
2: un infus en fin de compte. Donc, il ah en oui, pas des milliards, effectivement. Euh, on ne pourrait pas demander à Lucas, de 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 <rire> Lucas de faire des bouteilles de 10 centilitres Pardon On ne pourrait pas demander à Lucas de faire des bouteilles de 10 centilitres Alors,
1: on, on y a pensé, mais euh, il a sorti le principe juste avant nous, en fait. Et d'ailleurs, ah. c'était un peu le sujet suivant euh, que je voulais aborder. C'était ah. cette histoire de bouteilles de 10 centilitres mises en avant par Villiers, euh, dont j'ai vu un poste encore pas plus tard que tout à l'heure. Mais euh, donc voilà, euh, la, la société Véli ainsi que Luca Gargano, dans un but de pouvoir donner à plus de personnes la possibilité de goûter leur rhum parce qu'ils parlent vite et deviennent très vite hors de prix, va mettre en place des bouteilles de 10 centilitres de leurs
0: produits.
1: <rire> qui rendre également plus abordable, déjà dans un premier temps, pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter une bouteille de 70 centilitres. Et euh, pour en faire plus. De manière à ce que plus de gens puissent euh, y avoir accès et ainsi contrecarrer,
0: contrecarrer euh, la spéculation. Alors, ce sont ces mots. Je vais, je vais, ouais. En gros, tu as résumé, mais je veux préciser deux trois trucs.
3: Un split officiel.
0: Oui, c'est ouais, ça. L'idée, voilà. à la base, euh, il, il semblerait, parce que je ne veux pas dire que c'est le cas à 100%, mais que Vélier est cherché euh, des moyens de contrer la spéculation sur leur bouteille. Bon. Mmh. Euh, une première idée avait été sur le, la dernière série Employees Caroni en faisant ces mini-bouteilles euh, vendues par pack, mmh. 20 centilitres euh, vendues les trois ensemble, euh, euh, afin de contrer la spéculation. On a vu, et ils se sont bien rendus compte aussi, que ça a eu l'effet exactement inverse, bien puisque sûr. ça fait un petit objet très, très collector où il y en a moins que les bouteilles de 70 centilitres. Du et coup, ça, forcément, c'est encore plus, cher, plus recherché. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'on a quand même vu des gens qui cherchaient ce coffret-là à échanger contre deux bouteilles de 70 centilitres, alors que le coffret, en tout, ne fait pas 70 centilitres. Uh -huh. des, des mêmes roms, hein, soyons clairs. Euh, donc, ça n'a pas marché. Suite de l'idée, et il va encore plus loin dans le raisonnement, il se dit, je vais faire des bouteilles de 10 centilitres, mais et là où ça change un tout petit peu, et je précise par rapport à ce que tu as dit, c'est que ces bouteilles-là seraient réservées aux membres d'un groupe Facebook, on va appeler ça d'un club, des Happy Few, je ne sais pas, euh, qui s'engage solennellement, alors je ne sais pas s'il y aura un tracking derrière, à ne pas les revendre
2: il faut voir euh, comment il va gérer cette histoire. Exactement.
0: Est-ce qu'il y aura un, un code, un numéro qui sera associé à chaque personne et qui, du coup, inscrit sur la bouteille et du coup, chaque bouteille sera traçable Et on sait que, du coup, si une bouteille, on retrouve sur eBay, sur les réseaux sociaux pour être vendue, on sait que telle personne l'a mis en vente et, du coup, cette personne est virée du groupe euh, voilà c'est un, un peu ça l'ensemble de la proposition maintenant euh, on va voir parce que le premier embouteillage c'était le fameux satanas dont tu parlais tout à l'heure euh, <rire> Roger euh, qui sortira je crois en janvier ou un truc comme ça mm -hmm. donc euh, on va voir et on va voir comment c'est fait parce que je pense que maintenir cette liste c'est pas forcément évident euh...
2: enfin, il voilà, y a
0: quand même beaucoup de monde hein. oh
1: oui. je, je tiens à préciser déjà euh, sur Facebook donc forcément ce ne sont pas toujours des vrais noms des vrais comptes et juste ce groupe en question, qui s'appelle donc euh, VSGB, Vellier Small Grade Bottles, euh, compte quand même déjà 578 membres.
2: C'est ça ça, ça, ça va faire beaucoup de petites fioles de 10 centilitres. Après, pour les tracer sur e Ribes, ah, ouais, ça va être son job. Quoi.
1: Et qui risqueront, alors peut-être qu'on n'aura peut-être pas la possibilité de les voir euh, revendus directement, mais après un certain moment, ça sera le cas, euh, forcément, comme tout. Et puis, si... 10 centilitres tout à coup commence à prendre la valeur de 60, 70 centilitres. 70 centilitres va également décupler son, son, son prix et donc ça pour, pour moi c'est un peu une, une, ça risque d'avoir l'effet inverse et je je, je, je vais peut-être être médisant mais je ne pense pas que des gens comme Vélier ou même comme Luca Gargano euh, ne savent pas l'effet que ça va avoir sur ce genre de choses. Ça m'étonnerait ça m'étonnerait, ils sont là depuis bien assez longtemps et ils savent selon moi ce qu'ils font et là pour moi c'est clairement une façon de gonfler les prix de leurs
2: bouteilles voilà, c'est moi qui le dis personnellement oui, ou de devenir pas... spitter officiel de sa bouteille comme disait euh... ouais. Christine qu'est-ce que t'en penses
3: bah, je t'avoue je n'ai pas suivi. je découvre cette histoire donc d'avis es... n'est-ce pas <rire> Oui et non, oui et non. Moi, j'avais longtemps milité. Enfin, il y, a, il y a des années de ça. J'avais d'ailleurs écrit un papier là-dessus. J'avais milité pour justement des, des contenances plus petites de bouteilles parce que parce que ça devenait impossible de suivre chez certains chez certaines distilleries. Et puis, euh, ça prend pas. Ça prend pas, en, en tout cas en France. Culturellement, il n'y a rien à faire. En France, tu veux la bouteille, etc. Donc, euh, donc de fait, comme, comme ça ne prend pas, de temps en temps, rarement sur le 50 centilitres, mais tu vois bien que, que c'est compliqué. Euh, comme ça ne prend pas, tu, 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 tu ne peux que te dire que ça va être, de fait, un objet destiné à la collection ou quelque chose de une mesure transitoire. quoi. C'est pas... C'est pas quelque chose, ça me paraît pas pérenne. Alors après, je pense que ce serait peut-être jouable, le, leur idée serait
1: jouable, à condition qu'il n'y ait qu'un seul format, donc qu'il n'y ait que du 10 cl. En fait, là où c'est contradictoire, c'est pour moi, à partir du moment où tu as et du 10 cl et du 70, et peut-être même du 20 entre les deux, euh, et qu'à ce moment-là, tu puisses avoir différents sujets.
2: Euh, chaque référence de en plus, c'est cette collection en plus. Le gars aura le 10, le 20, le 70, et puis il sera content parce qu'il aura la série complète. Comme dans le monde de la musique, quand tu achètes le même CD en cinq éditions différentes, je veux dire, c'est exactement pareil. Mm -hmm. Le gars ouvrira peut-être sa 10 centilitres, mais il faudra quand même le tout, et il voudra une deuxième 10 centilitres pour la collection. Donc, euh, ça, va ça, ça va être ça, à mon avis. Après, l'idée n'est pas mauvaise sur le principe. Après, c'est peut-être un, peu, euh, un peu naïf. Bon, après, on, on verra comment ça se passe. Quoi.
0: Gardons, enfin quand même, alors d'un point de vue très euh, égoïste euh, et personnel, je trouve qu'il y a, mine de rien, un, un côté positif, au ah, moins ça un. Ça
2: permettre de ça c'est sûr. Exactement.
0: C'est-à-dire que ça, euh, ça, euh, ça, moi, j'ai arrêté ça, de faire... J'ai arrêté de faire la chasse aux, euh, aux single casque Caroni, aux employees Caroni, Tout ça est, est non seulement très cher, mais en plus extrêmement compliqué à trouver. Ouais, C'est-à-dire ouais, qu'il ouais. faut aller sur des sites italiens et encore ils sont dispo pendant à peu près 30 secondes.
2: Ouais, ouais, Ou alors, c'est bon bon hein.
0: ça. Ouais. Ou alors à la maison du whisky. Là tout à l'heure, je voyais quoi J'avais reçu un mail d'avertissement tout à l'heure pour le nouveau Shishibu ah oui, qui, il qui sortait à, à 14 h oh, je sais pas quoi. Ouais, ouais, et à derrière il y a un, un, un autre non, mail qui sortaient et qui disaient, euh, bon, bah les serveurs, ils ont mis un peu de mal. Là, il y a eu trop de monde qui a, qui a été intéressé. Du coup, on fait une petite pause, on met tout ça en ordre et on repart à telle heure. Les commentaires sur le poste, ils se faisaient insulter. Alors, en même temps, j'ai failli rajouter un peu d'huile sur le feu en disant à tous ces gens-là, mais pourquoi vous la voulez, cette bouteille C'est clairement ça, pour spéculer derrière. Bah oui, ce... Sérieux, vous n'allez pas l'ouvrir. Mais bon, je me suis abstenu. Donc, tout ça pour dire que les formats 10 centilitres de Chevelier, malgré tout, euh, moi, je trouve ça bien parce qu'un certain nombre d'amateurs qui ne voulait plus faire cet effort qui est quand même euh, assez monumental si on veut vraiment certaines bouteilles financier mmh. en temps et euh en, en temps de cerveau nécessaire également euh, et disponible et bah
2: là, du coup, coup, surtout parce que toutes absolument. les professions n'ont pas le temps de passer sur leur téléphone ça. à faire des re research pendant deux heures hein, ça. donc là tu auras tes, tes 10 centilitres
0: euh, pas trop cher alors ça faut voir encore le ratio entre le 70 et le 10 je sais pas comment ils vont s'en sortir euh, pour pouvoir le déguster plus d'une fois quand même mmh. euh, et au moins pouvoir tremper l'élève dedans dedans et ça ouais. je trouve ça pas si mal au moins pour moi
2: ce qu'il faudrait, c'est qu'il n'y ait que le, le canal du groupe Facebook pour se les procurer. Si ça commence à sortir sur différentes plateformes, ça va être n'importe quoi. Donc, si le seul moyen de l'avoir, c'est d'être sur ce groupe-là et d'être sur une espèce de liste, parce qu'il faut voir aussi combien il y en aura, parce qu'on parle déjà de 500 membres sur le groupe, je ne sais pas s'il va sortir des grandes quantités de ces 10 centilitres, parce que les 20 centilitres, je pense qu'il n'en a pas fait beaucoup. Euh, bon, le but ici est quand même d'en faire un peu plus, vu que le but est différent. Bien qu'au final, les le but était quand même de permettre à tout le monde de goûter, donc, euh... et c'est quand même sorti dans un coffret où tu étais obligé d'acheter les trois, donc euh... voilà, de même d'un point de vue économique, euh... c'était déjà mal parti quoi, parce que tu te retrouves quand même avec un truc qui coûtait à mon avis pas loin des 400 euros, non oh bah
0: vraisemblablement, j'en
2: sais ouais. rien, mais ça va être euh... au moins ça, ouais. C'est déjà euh, chaud.
0: Dernier point que j'ai juste trouvé
1: je intéressant. En
3: 5 centilitres, moi je collectionne les mignonnettes. Hein, donc <rires> euh...
1: <rires> Alors, juste dernier point que j'ai trouvé intéressant, c'est que son dernier poste d'aujourd'hui, du moins que j'ai vu tout à l'heure, euh, va concerner les faussaires, parce qu'il y en a quand même pas mal, surtout en termes de caronie, etc. C'est qu'il a quand même mis en ligne les plombs du moule euh, de la bouteille de 10 centilitres. Ah oui. Ouais. avec les tailles etc donc pour les faussaires professionnels je pense que ça sera assez simple de recréer la bouteille à partir de ce qu'il a publié voilà ah oui. euh, dernière news euh, qui a peut-être un peu moins fait parler d'elle, mais qui n'est quand même pas passé inaperçu, euh, c'est le démarrage d'une nouvelle distillerie, la fameuse distillerie Renegade de Marc Régnier à Grenade mais avant euh, peut-être de parler de la distillerie, Christine est-ce que tu peux nous dire qui est ce monsieur Parce que je crois que dans l'univers du Rome, très peu de gens le connaissent euh, alors que dans l'univers du whisky, ça a l'air d'être un grand monsieur quand même.
3: Oui, c'est quelqu'un de très connu c'est Marc Régnier qui 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 a, a d'abord fait une vingtaine d'années dans le dans le vin avant de avant de se lancer dans le whisky était dans le dans le négoce puis il a repris la distillerie euh, Browncladic quand euh, sur Aïla, qui était qui était à l'époque fermée il l'a reprise, retapé, relancé et puis on a fait quand même euh, une distillerie assez culte euh, rapidement euh, il l'a revendue, il a racheté donc une brasserie en Irlande, Waterford, dont mmh. il a fait une distillerie en Irlande, qui fait à nouveau beaucoup parler d'elle également, avec toujours un peu les mêmes recettes, mais les mêmes recettes qui ne sont pas euh, nécessairement d'ailleurs fabriquées, parce que ça tient énormément à sa personnalité, c'est quand même une... une une, une grande gueule, Marc Reynier, c'est un personnage qui est à la fois euh, charismatique, agaçant, euh, très, euh, qui a un franc-parler, qui adore foutre les pieds dans le plat, mettre lui sur le feu et attiser les, attiser les, les discussions, les, les querelles, c'est quelqu'un qui est très... Euh, voilà, qui est, une personnalité forte en gueule, comme il y en avait pas mal à une certaine époque dans les spirituels, comme il y en a peut-être un peu moins aujourd'hui. Donc bon, avec les défauts et les qualités de, de de ce type de personnalité, ça laisse personne indifférent. Quoi, voilà, c'est ça, ça, entraîne, ça entraîne les gens. Énormément. Et puis ses projets, euh, surtout, et ses, ses whisky, jusqu'à présent, euh, il a quand même plutôt réussi ses paris, on va dire, avec euh, à chaque fois, les, à chaque fois les, les moyens du bord. Et donc sa nouvelle, euh, sa nouvelle mission, c'est de démontrer l'existence euh, d'un terroir dans le whisky, ce qui a quand même fait pas mal euh, couler d'encre, et puis il veut... Euh, répéter exactement la même la même opération et la même démonstration avec Renegade donc la distillerie qu'il a construit ex nihilo à Grenade. Il a mené les deux projets pratiquement de front. Ce qu'on sait peu, on pense qu'il s'intéresse au Rhum depuis pas longtemps. En réalité, il était encore à la tête de Brocladique, m'a-t-il dit, hein, quand il oui. quand il cherchait déjà à acheter une à acheter au départ, il cherchait à acheter une distillerie de Rhum. Puis ça ne s'est pas fait, il n'a pas trouvé, enfin, etc. Ensuite, il a cherché l'emplacement, il s'est décidé pour Grenade.
1: Et d'ailleurs, à l'époque, il embouteillait du rhum. Hein. Donc il y avait la fameuse marque euh, d'embouteillage indépendant Renegade qui faisait oui. du rhum également. Et il euh, fini, trouve encore des bouteilles par-ci, par-là. Par hein. mm
3: -hmm. ouais. ouais. donc là, voilà, le, le projet euh, a, a commencé en 2015. Il a commencé et il l'a monté complètement à l'envers. Enfin, C'est ce qu'il m'expliquait quand, quand je suis allée le voir et puis quand je l'ai eu par Skype. Il a monté le, le projet complètement à l'envers en, en replantant d'abord de la canne sur Grenade, étant donné qu'il n'y en avait plus. Il y avait pas, voilà. donc C'est un peu con, mais si tu veux montrer l'existence du terroir, ce serait bien quand même que ça tienne pousse sur place. Donc il a, il a cherché des, 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 des fermes, hein, des plantations qui. Et puis personne ne voulait, aucun formule enfin, n'avait envie de se remettre dans la canne, etc. Donc il a lui-même euh, lui euh, pris les choses en main pour euh, replanter euh, et mettre des gens dans la ferme, etc. Je crois qu'aujourd'hui, il a 9 neuf fermes, 9-10 neuf, 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 fermes, quelque chose comme ça. Mmh. Donc, pour lui, sur 5 types de sols, et chaque ferme est divisée en micro-terroirs globalement, une, je crois que la dernière fois je leur, je leur avais parlé, ils, ils parlaient d'à peu près d'une cinquantaine de micro terroirs, ça a dû se définir un peu plus aujourd'hui entre sur les collines près de l'océan, près de la rivière telle exposition, tel sol, tel sénile volcanique. Hein, donc ensuite, après donc ça fait cinq ans qu'ils qu plantent et qu'ils récoltent de la canne à vide, avec en introduisant du coup certaines variétés. Je, pas tant dire plus parce que j'ai à l'époque il a interviewé sur le whisky donc euh, mmh. j'ai pas, pas trop creusé euh, les détails et euh, ensuite il s'est attaqué euh, toujours en partant de la fin il s'est attaqué à la à la problématique du du traitement des effluents de tout de mmh. tout il allait sortir de la distillerie et ça ça a été euh, pas loin de la mangrove donc comment euh, comment gérer tout ça et une fois que tous ces problèmes ont été réglés, donc la canne, les retraitements des effluents, hop, la distillerie a, a été montée. Les, le chantier aurait dû normalement se terminer l'année dernière, l'été euh, il y a un an. Et puis donc, euh, si j'ai bien compris, le financement, c'est toujours le cas, hein, cela dit. Ouais. toujours un financier qui, qui se fait la mal au dernier moment. Donc il y, a eu des, il y a eu des retards. Et puis donc là, la distillerie, la construction s'est achevée. Euh, c'est achevé cet été. Et le 21 septembre, officiellement, là, le, le premier homme est sorti du, du podstil. Alors, j'ai eu un mec qui bosse avec lui aujourd'hui. Donc, ils m'ont dit que pour l'instant, ils n'ont en fait des essais que sur le podstil, à double retort. Et la colonne va être mise sous tension là, dans pas longtemps, peut-être cette semaine, la semaine prochaine ou plus tard. Donc, voilà. Et ils vont un,
1: un, un pari quand même, euh, quand même assez, assez, assez couillu si je puis dire hein, parce qu'on parle quand même d'un investissement d'autour de 25 millions d'euros si j'ai bien compris ouais, enfin, et à côté de ça des roms
3: purus. jus ouais des roms purus, oui absolument et alors euh, là pour le coup je suis pas assez spécialiste de la chose donc ça m'interroge mais ça m'a donné envie justement d'en en discuter avec des gens qui maîtrisent parce que, parce que là, justement, ils sont en train de distiller en ce moment, donc je disais, quand même, vous récoltez un peu tard, quoi, et je ne sais pas comment ça va se passer pour avoir et l Ils ont absolument l'intention de, de récolter leur canne toute l'année. Voilà. Donc, de se dire que bah ce n'est pas grave, que les taux de briques seront variables d'une mm -hmm. seconde à l'autre, qu'il va y avoir des des différences, hein, des rendements euh, très variables selon les saisons. Donc, je pense que ça va ajouter en plus euh, euh, une, une variable aléatoire. Donc, euh, par rapport à, aux effets euh, terroirs, il y aura sans doute des effets saison. Ça, je ne sais pas. Moi, dans quelles conditions euh, Je t'avoue. Sur la canne, hein, c'est vrai qu'on a tellement l'habitude dans la Caraïbe en général, tu vois, c'est de, deux pour aller janvier-février selon selon les selon les îles. Jusqu'en juillet, c'est plié. Mais à juillet, c'est
1: alors, après, on a des distilleries qui récoltent toute l'année. Hein. Euh, mm -hmm. Je prends l'exemple d'Adis en Martinique ouais. qui, qui, qui distille donc, en petite quantité mm -hmm. et qui récolte toute l'année. Euh, moi, la question plutôt que je me suis posée concernant Renegade, c'est que s'ils font du pur jus, oui. euh, j'imagine qu'ils vont travailler leur propre canne. Mm -hmm. Mais à un moment donné, est-ce qu'ils ne vont pas être en manque de canne Je veux dire, si on prend vraiment l'île sur laquelle ils se situent, qui fait euh, à peine un tiers de la Martinique, alors que la Martinique manque cruellement de canne où, eux, vont-ils pouvoir aller euh, sourcer cette canne, quelque part, euh, et continuer dans leur discours de terroir, etc., Arrêtez. tout en restant rentable ah, s'ils
2: veulent garder le, le discours terroir, ils n'auront pas le choix.
3: Hein. Oui, de toute façon, du, ça va être du 100% local. Production voilà, canne, canne ils vont, locale. Ils
2: vont, vite,
1: ils vont vite heurter cette, cette, cette limite, parce qu'on ne peut pas ouais. agrandir l'île et que même s'ils plantent de, de, de la canne sur toute l'île, ça risque de ne pas suffire... Pour eux seuls pour eux seuls, sachant que, euh, en plus de ça, après le produit, il faudra le vendre. Les locaux, eux, ont, sont fidèles à River, euh, River Antoine et l'autre marque sur place dont, dont je ne me souviens plus le nom, mais euh, voilà, qui sont vraiment deux roms locaux, un peu de la même, de la même manière que Ray Nephew est vendu euh, en Jamaïque. Euh, pour les faire changer, eux, également sur un nouveau produit, ça va être tout un bazar également. Enfin, ouais, je sais pas. D'un point de vue chiffre, je, je, ça ne me paraît pas très cohérent. mais euh,
2: jouer l oui. Hein, ça... Ah oui ça va pas du tout être
3: pour ah oui, parce clairement. que euh,
2: les gens là-bas à mon avis ils payent leur bouteille 7 euros et ils vont pas s'embêter avec des belles bouteilles marketées ça. de fou avec le terroir
3: c'est pas du tout
2: oui, ça ça, en
1: fait. vu le manque de canne qu'il va y avoir ça risque
0: de sortir très cher du coup pour... Après, Benoît, tu disais que, que c'est un tiers de la Martinique, mais bon, Martinique, tu as quand même plus d'une distillerie. Là, euh, ils, ils utiliseraient la majeure partie de la canne qui pousserait oh. sur l'île mmh. voilà, pour, pour eux. Après, je ne sais pas quel est leur, euh, quels sont leurs objectifs de production en termes de volume, etc., pour pouvoir rentabiliser toute l'opération. Mmh. Euh, mais là, comme ça, ça ne me choque pas forcément, dans le sens où euh, tu, tu parlais de River Antoine... « Ouais, mais eux, c'est une telle petite production ridicule que ça ne doit vraiment pas utiliser beaucoup de cannes. » L'autre marque dont tu parlais, je ne sais pas laquelle c'est, moi non plus. Euh, donc voilà, oui, que Renegade oui. utilise la majeure partie, euh, enfin pratiquement l'intégralité des cannes qui poussent sur l'île pour leur production, je pense qu'ils en auront potentiellement assez. Ça ne me, ça, ça me choque pas. Moi, je voulais juste poser une, une petite question à, à Christine, parce que tu, tu décrivais euh, euh, ce monsieur euh, de manière assez... Euh, enfin, lui qui se situe de manière assez polémique... Pardon. Mmh. Ah, ouais, ah oui, tu as raison. Euh, Qu'aime bien un petit peu nourrir le débat, etc. Euh, C'est un connard ou pas? <rire>
3: C'est un, un mec extrêmement intelligent, c'est quelqu'un qui, qui... Un, un, un connard, enfin, je définis connard,
2: qu'est-ce que tu
0: veux euh, dire Ne dis pas Roger,
2: s'il te plaît.
0: <rire> C'était ma manière simple de le définir. Euh, non, c'est quelqu'un qui, euh, sans doute, un peu trop intéressé par sa propre personne. Euh, pas quelqu'un d'imbécile, c'est pas quelqu'un de bête, c'est pas ça que je veux dire. Euh... Mais non,
3: mais attends, les, les égaux qui passent pas les portes dans les spiritueux, tu veux pas me dire que t'en as pas croisé
0: C'est pas ce qui manque. Hein,
3: Ou ah, alors. Oui. Euh... Ouais. Tu vois, moi, c'est pas un critère, ça. Après, si, si la qualité de ce qu'il fait, ça suit, tu t'en fous, tu passes pas tes vacances avec lui. Hein. Tu, tu veux... Enfin, moi, perso, je veux goûter sa gnôle, hein, pas. Je, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais je t'avoue que. Je avec lui pendant une semaine, c'est pas du tout le même truc, ouais, ouais. tu vois. C'est vrai. Donc, Et... euh, mais c'est un mec avec qui il est très intéressant de discuter, euh, qui est, euh, voilà. Et ne serait-ce que quand tu pas d'accord avec lui. Hein. Euh, bon, moi, il y a pas mal de choses sur lesquelles j'ai énormément de doutes. Hein. On en a parlé euh, sur l'émission le... Sur le... Terroir, par exemple. Mmh. Donc, il y a beaucoup de choses avec les, sur lesquelles je suis moins catégorique que lui, mais en tout cas, il a toujours un point de vue qui est un argumenté et deux intéressant. Donc, euh, mmh. on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais en tout cas, la, la conversation en général est de bonne tenue. Tu vois, les arguments ne sont pas ouais, ouais. À, à râler la crête, donc ça aide un peu. Il sait qu'il parle. Ouais. Ouais, 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 ouais. Mais euh, bon, ça va être sa première incursion dans, dans le Rome. Mais c'est vrai que là, la bataille des égaux va être sympa, hein, parce qu'il <rire> oui. qu est quand même euh, sur la ligne... Euh, il, il est assez proche dans, 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 dans sa définition du Rome, dans ses, dans, dans, ses, dans ses envies de classification, etc. Il est assez proche de, 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 de Vellier, assez proche de Foursquare. Il est, il mm -hmm. est sur cette ligne-là, hein, tu vois, par exemple, ah, sur... Ah, ah, ah sur tout ce qui est réglementation, qualité, etc. Donc ça va être rigolo. C'était lui
2: qui avait lancé Octomore C'est lui aussi ça, Octomore
3: Oui, il est à fond
2: dans le marketing, dans la transparence. C'est cela avec les gros degrés PPM, les indicateurs assez poussés.
3: En fait... En fait, quand il pense, c'est lui son truc, c'est qu'il a relativement... Jusqu'à présent, il a quand même eu pas mal d'idées qui... Il faut lui reconnaître ça, eu des, des, des idées qui décoiffent suffisamment justement pour le dispenser d'investir des millions et des millions et des millions mm -hmm. dans le marketing, parce que les mm -hmm. idées vont faire suffisamment de choses par elles-mêmes. Ouais, ouais, Donc, ouais, ouais. euh, c'est quand même un talent que que tout le monde n'a pas. Après, il faut, moi, je dis qu'il faut juger sur, sur place. Tu vois, c pas... ouais. Comme on l'a dit qu'au début, honnêtement, il y avait à boire et à manger. Enfin, à boire et à <rire> boire, mais...
0: <rire> moi, je, Alors... je dois avouer que oui. je, ce, ce projet euh, sur Grenade, euh, je le suis depuis euh, un moment maintenant parce que je, je trouve cette idée quand même... Alors, indép indépendamment de vouloir... Euh, démontrer euh, l'existence de ces de ces terroirs potentiellement même de ces micro terroirs euh, je trouve le l'idée et le point de départ euh, très intéressant euh, surtout au niveau du de de, fin de la démarche c'est-à-dire de, de de replanter de la canne de fabriquer enfin de faire sortir l'usine du sol comme ça à partir de rien euh, pour faire en tout cas, moi, ce que j'appellerais, et j'espère que ce sera le cas, un produit de qualité, en plus en pur jus, euh, ce qui m'intéresse mmh. d'autant plus. Donc, euh, donc, voilà, moi, je suis très intrigué par ce qui va sortir de cette distillerie. Euh, pas forcément, alors, aussi, mais pas forcément qu'au niveau des, des, des différentes expressions qui pourraient en sortir, même au niveau des blancs. Je suis plus intéressé par les blancs, à vrai dire, parce que c'est là, où pour moi, tu peux, tu peux vraiment juger mmh. la qualité d'un jus, mais... Mmh. Donc voilà, moi, moi en tout cas, je suis très curieux et impatient de pouvoir ah. déguster ça.
3: Ça, on n'aura pas longtemps à attendre, parce que le, les premiers blancs, euh, ils les prévoient pour 2021. Ouais. Donc euh, ça, va, ça, devrait, tu vois, ça devrait arriver quoi dans, dans l'année. Ouais. Euh, mais avec cette idée justement de pouvoir comparer terroir contre terroir, ferme, tu vois, type de microclimat... Oui, bah, euh, vraiment faire,
2: faire comme Waterford, terme. quoi. Ouais, vraiment,
3: exactement, mais... ferme, ferme contre ferme, variété contre variété, mais également euh, après, euh, avec une autre variable qui sera colonne contre pot de style, tu sais, non, il, mais... il, ils envisagent aussi de, de voir pour chaque expression comment... Euh, voilà, après du coup, ça va ça... être
2: difficile qu'ils aient quelque part une identité, enfin si, il y aura une identité, mais chaque batch, chaque, euh, chaque bottling va partir ouais. dans, des, dans des directions légèrement différentes
3: mmh. euh, oui, un peu regarde, comme Waterford pour est, le moment où... ouais mais c'est ce qui donne son identité forte à Waterford il hein. le faut quand même reconnaître Je très, très peu ouais. temps, maintenant tu l'identifies non mais tu l'identifies comme la distillerie terroir, voilà, le mec qui ouais. a tellement matraqué euh, ce ah, mot dans tous les sens qu'aujourd'hui c'est vraiment associé à la distillerie en
0: ajoutant pas... en plus euh, ce que tu disais tout à l'heure la saison ce qui rajoute encore un élément qui démultiplie l'offre potentielle, quoi. Enfin, le, et tout le, ça le... avant le vieillissement.
2: Bien sûr. Ouais, parce que du coup, avec l'investissement consenti, faudra voir à combien il va vendre ce genre de de blanc aussi. Alors oui, que, ça c'est évidemment. Ça, ça sera peut-être parce que là, Waterford, on est à 79 euros 80 pour des, des whisky de 3 ans. Euh, oui, s'il nous sort un rame blanc à 70 ah, 80 ouais. euros pour commencer, ça va être chaud, quoi. Oui, oui, ça Parce que j'imagine qu'à un moment, gros points 25 millions d'investissements. Bon, ouais. bon, c'est comme toujours, hein, c'est vite, vite, vite. Donc, il hein, faut voir comment ça va être présenté. Parce qu'en remblant dans une carafe de, 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 de taré, un hein, prix de 80 euros, bon, hein, ça va être chaud. Bon. Bon, on a... Non, mais je me dis, attends, si tu dis que les, les Waterford de, de 3
0: ans, enfin des whisky, quoi, sont sortis euh, à, à 80 balles, euh, bah, un rhum blanc devrait pas sortir à tellement plus de 40 enfin tu vois enfin ça, me, ouais, ça devrait me... ça, ouais, ouais bien sûr on n'est pas à l'abri de on n'est pas à de surprise mais ça me paraîtrait pas complètement déconnant maintenant en fait, comme tu comme tu le soulignes le... c'est un des gros points d'interrogation ouais. Ouais, après.
3: Ouais. après on voit ah bon, non, intéressant
2: moi, je... ça ça l'est ça c'est clair toute nouvelle distillerie est de toute façon intéressante par euh, ouais. par des le, projet,
3: le projet est intéressant sur le papier ensuite oui. bien évidemment qu'on jugera sur sur pièce mais ça j'ai envie de te dire comme tout quoi donc
2: ouais ouais, ouais. Comme tout. Et à la limite, plus les, plus les
3: attentes sont élevées, plus le risque est grand. Hein, d'être. Tu prends le risque aussi d'être déçu, tu vois. Donc, euh, mmh. Mais la barre assez haut dès le départ, hein, de toute façon, ça ne ça, ouais. le, ça, ça le gêne pas.
0: D'autant euh... que c'est un projet qui me semble quand même très confidentiel. Enfin, c'est-à-dire que nous, on est au courant, mais parce qu'on est un peu des geeks du truc. Quoi. Mais, enfin, on n'en parle pas euh... tant que ça. Hein. Non, alors qu'ils ont, euh, ont des réseaux sociaux, leur comptes Instagram, ah oui, leur quoi, machin, ils suivent des très, très longtemps. Euh,
2: et ils le suivent les très longtemps. Absolument. Qui la canne, euh, ils font des photos très, très, fait, euh... Euh, toutes les semaines. Ouais. Ils, ils okay. communiquent
0: énormément, mais ils communiquent aux gens qui les connaissent. Quoi. Et, et du coup, euh, je me demande si peut-être dans d'autres pays, pour le coup, ou même sur d'autres continents, ils seraient plus, ah, plus que attendus bon, et plus connus.
3: Non, mais tu sais, ça s'est passé rigoureusement de la même manière sur Waterford. Hein. Waterford, tant que le produit n'a pas été prêt à sortir à être mis sur le marché, personne n'en entendait parler. D'accord. Ah ouais. C'était quand même très sous le radar. Les, mmh. les geeks du whisky savaient, parce que tu suis Marc Rainier quand tu es un geek du whisky, tu vois. Ah oui, clairement. Ça, ça fait partie, ça fait partie de, des personnalités dont, dont tu, quand même tu guettes un peu ce qu'ils font. Mmh. Et quand tu apprends qu'ils reprennent une brasserie, tout de suite, tu te frottes les mains en disant il va se passer quelque chose. Oui. Vraiment, tu vois. Donc... Euh, donc euh, non non, mais en réalité, euh, c'est quand même resté très au dessous des radars tant que Waterford n'a pas eu euh, n'a pas eu des produits de 3 ans 3-4 ans d'ailleurs même puisque c'est plutôt sorti euh, autour de 4 ans d'âge que de 3 ans donc, euh, donc voilà c'est pour ça moi je, là dessus je m'inquiète pas je pense que c'est pas du je pense que c'est plutôt euh, volontaire de n'apporte pas non, grand chose je si je tu régulièrement si euh, t'as toujours rien à montrer euh, c'est un peu euh...
0: c'est pas faux
1: un projet très intéressant, en tout cas, dont euh, on a hâte de goûter les premiers jus, euh, bah, comme tu dis, espérons-le l'année prochaine. voilà. Et je pense que c'est d'ailleurs sur euh, ce joli sujet que nous allons clôturer l'émission d'aujourd'hui, euh, en tout cas, je vous remercie d'y avoir participé. Chers auditeurs, je vous remercie de l'avoir écouté. Et surtout, n'hésitez pas à vous nous laisser vos commentaires sous le format que vous écoutez, que ce soit Spotify, iTunes, YouTube, sur les réseaux sociaux. Nous nous ferons un plaisir de les lire, voire même d'y répondre si c'est pertinent et s'il y a des, des compléments d'informations à amener à tout ça. Euh, et puis, on se retrouve dans deux semaines. Voilà. moi En tout cas, je vous remercie, Christine, Laurent et Roger. Et puis euh, on se revoit oui. deux semaines avec, euh, espérons-le, Gérigitani, à qui on va quand même faire un petit coucou dans cette émission. Il mal en détention, comme, émission, comme ça et sera
0: jusqu'à la fin.
3: C'était quoi son excuse
1: Il avait oublié. <rire> non, c'est
0: pas ça. Ouais. Il croyait que c'était la semaine d'après. Arrêtez. Il croyait que c'était la
1: semaine prochaine. Voilà, il avait oublié. C'est voilà. voilà. on va, on va le dénoncer hein, parce que c'est comme ça. Donc voilà. Donc euh, non, mais dorénavant, je vais lui envoyer des rappels comme ça. Il sort C'est bien. Voilà. Ok. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne fin de soirée.
0: Au revoir tout le monde. Vous venez d'écouter le Single Cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois, toutes les deux semaines sur iTunes et Spotify.